0: Hallo Leute! Guten Tag! Willkommen zu einer neuen Episode von Talk That Pop. Wir sind mittlerweile bei Nummer 3. Wir haben ein bisschen auf uns warten lassen, weil wir beide einen sehr taffen Schedule haben und viel unterwegs sind. Aber heute haben wir quasi eine Special-Episode, weil Barry, willst du sagen, über was wir heute reden?
1: Ja, es liegt natürlich in der Luft. Alle, die Strife und mir folgen, haben es vielleicht mitbekommen. Britney Spears ist im Land. Zwischendurch wieder weg, aber auf jeden Fall war sie schon mal in Berlin und eine Woche später wird sie in München Gladbach sein. Und wenn ihr das hört, ähm, ist München gebracht wahrscheinlich kurz vor der Haustür oder war gerade erst?
0: Und ich habe für Barrys äh, Instagram-Channel, für seine Seite Hollywood Tramp, ein Takeover gemacht, damit ich die Leute mitnehmen konnte. Und wir hatten so viel positives Feedback und auch so viel Diskussionsmaterial, dass wir uns heute dachten, wir machen einfach eine Britney Special-Episode. Barry war nicht beim Konzert, er hat nur mein Takeover gesehen, aber du wirst sie auch sehen in Mönchengladbach.
1: Genau, so und oder? ich muss dazu sagen, ich habe sie auch schon dreimal gesehen. Ich bin richtig nah <lacht> der ich Das muss ich immer so richtig angeben. Von daher ist es vielleicht ganz cool, wenn ich gleich erfahre, wie denn die Las Vegas Show jetzt für dich hier war. Und dann kann ich auch nochmal erzählen, wie es in Las Vegas war. Also
0: du hast sie in Las Vegas gesehen, mit genau. quasi dieser Show genau. und aber auch mal auf Tour vor ein paar
1: Jahren. Genau, oder? bei der Femme Tour, das war in Köln. Wann war denn das? Vor sieben Jahren oder so? Schon krass lange her irgendwie. Und das erste Mal bei der Onyx Hotel Tour. Oh, geil. Ja, das war mein erstes Britney-Konzert. Ich muss
0: sagen, da bin ich tatsächlich sehr neidisch. Onyx war teilweise grenzwertig, wenn ich mir heute Clips <lacht> angucke, weil sie ja tatsächlich Unterwäsche getragen hat und einfach so mit ihren Tänzern Voll, hat. Voll. So. Das ja. war so null artistik. das war einfach nur vulgär damals. Ja. Aber trotzdem war das so eine geile Tour und es war damals das In The Zone Album. Genau. Sie hat damals schon angefangen, so ein bisschen zu experimentieren und hatte dann dunkle Haare und alles so genau. ja. Onyx Tour hätte ich sehr gerne gesehen und ich ähm, war auch traurig, dass ich damals die Circus-Tour nicht gesehen habe. Das war, ja, glaube ich, ich, die letzte auch. Tour in Berlin. Genau. Ich weiß nicht, ob Vom Fatal in Berlin war. Ich glaube... Nee, das
1: war in Köln. Ja.
0: Okay. Und ähm, als ich gehört habe, dass Britney nach Berlin kommt, war mir klar, ich muss sie auf jeden Fall sehen, weil ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht hätte, dass sie wieder auf Tour geht. Das mhm. hat mich ein bisschen überrascht, weil ich tatsächlich dachte, die macht jetzt einfach Las Vegas. Die macht ihre Residency, weil das für sie wahrscheinlich einfach super easy ist. Genau. Und da komme ich auch schon zu dem ersten Punkt äh, in Richtung Show und so weiter, weil man ja oft heute das Gefühl hat, für die Britney ist das ein Job, den sie heute macht. Sie ist eine riesige Ikone, ähm, ein Riesenstar auch immer noch heute, ähm, die Kindheitsheldin und Teenie-Heldin von so vielen Leuten. Es ist so viel passiert in ihrem Leben ähm, und manchmal hat man das Gefühl, heute ist Popstar ihr Job, aber nicht mehr ihre Berufung und deswegen dachte ich mir, Sie geht nicht auf Tour und deswegen hm. dachte ich mir auch, ich bin mal gespannt, wie diese Show aussieht. Weil ich davor natürlich schon viele Clips gesehen hatte von der Las Vegas Show. Ja. Und oft das Gefühl hatte, hm, hat sie noch den Drive? Die Kurios waren ein bisschen simpler als früher. Ähm, sie hat nicht mehr so viel Elan auf der Bühne gehabt und deswegen war ich sehr gespannt und hatte nicht so viel Erwartung. Und bevor wir jetzt auf irgendwelche Kritikpunkte eingehen, möchte ich zuerst sagen, ich fand es richtig geil. Ja? Ich hatte von der ersten Minute bis zum Ende so eine gute Zeit. Es war eine geile Show. Es war eine geile Performance. Und ähm, ich war mega happy, das gesehen zu haben.
1: Ja, geil. Dazu muss man sagen, Strifey ist auch nicht unkritisch. Ne? Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie dich so umhaut. Aber... Ähm, ja, ich muss zu diesem, was du gerade gesagt hast, auch ergänzen, wenn man ihr Instagram anguckt, merkt man das ganz stark, die ist eigentlich in erster Linie irgendwie Mama jetzt, ne? irgendwie echt so Family und so und ich glaube auch in zweiter Linie ist sie jetzt Performerin, also das macht sie einfach, weil wir wissen ja, sie müsste es ja nicht machen, ne? also sie braucht es finanziell ja nicht, aber irgendwas scheint sie ja da noch irgendwie zu, zu reiten, dass sie irgendwie auch meint, dann irgendwie ist nicht bei Las Vegas äh, belassen zu müssen, aber erzählen wir mal das uns jetzt. Ähm Vielleicht
0: ist sie da übrigens aber auch einfach mehr Künstlerin, als man ihr das zutraut, dass sie Vielleicht. einfach auch nicht ruhig sitzen ja. kann. Weil ja. sie war, ich würde sagen, sie war die dynamischste und energiegeladenste Performerin aller Zeiten. Wenn Krass. du dir heute noch die Auftritte anguckst, sie hatte so eine Dynamik und so eine eine Power, die sie ausgestrahlt hat, die einfach so viele Leute fasziniert hat. Und deswegen war sie auch der Popstar der 2000er. Ja, ja. Irgendjemand hat beim Konzert gesagt, ja, die Madonna der 90er. Und dann war ich so, okay, die Madonna der 90er war Madonna. Ja, so, wollte ich auch kurz sagen. Britney <lacht> hat äh, Baby One More Time 98 rausgebracht. Ja. Ich glaube, sie war 16, als sie ja. das Musikvideo gedreht hat. Ähm, ja, und du wolltest mich etwas fragen zur Show. Hast du eine gezielte Frage? Ich könnte jetzt einfach loslegen. Oder ja, leg
1: mal los. Ich warte, du wirst sie von selbst beantworten. <lacht> ist immer genau so bei uns. Ja, das glaube ich auch. Ich
0: fand es sehr, sehr geil, ähm, wie ich gerade eben schon gesagt habe, weil es eine perfekte Britney-Show war und weil es das ist, was ich von Britney erwartet habe. Und direkt nach der Show gab es schon so Leute, auch in WhatsApp-Gruppen und so, die ein bisschen Kritik geäußert haben und ich war so, Leute, wisst ihr was, seid mir nicht böse, ich mute euch jetzt für acht Stunden, mhm. weil ich möchte gerade diese Kritik und negativen Vibes gar nicht spüren, weil ich war so in meiner euphorischen Blase und wollte das erstmal walten lassen und wollte mich damit erstmal, ich wollte mich da einfach reinlegen in meine ja, euphorische das Blase. Genießen,
1: mein Gott. Ähm, weil ich ja. so viel
0: Spaß hatte. Ähm, ja. Und natürlich gab es auch Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich aber zur Seite geschoben habe. Also zuallererst gab es ganz viel immer diese Kritik im Sinne von, die singt ja gar nicht live. Und da war ich immer ähm, ganz abgetörnt, überhaupt drüber zu reden, weil ich mir denke, Britney Spears ist, glaube ich, die einzige Künstlerin, bei der ich das okay finde, wenn sie nicht live mhm. singt, weil sie tatsächlich seit... 99 gefühlt nicht mehr live gesungen Frichtig, hat. Und das ja. ist etwas, was nichts Neues ist. Und ich, das ist auch nichts, was ich erwartet habe, weil man Britney Spears auch nicht unbedingt sehen möchte, weil sie eine Sängerin ist, sondern weil sie eine Performerin ist. Und mhm. es war schon weird, ein Konzert zu sehen, wo wirklich auch alle Vokalspuren wirklich eins zu eins die alten sind, die ja. alten sind ja. wie von 98 und 2000. Das ist schon weird, aber sie hat auch einige Songs in ein neues Gewand gebracht und es ist einfach eine Las Vegas-Show. Es ist kein Konzert, es ist eine große, epische, amerikanische Las Vegas-Show, die von vorne bis hinten durchgetaktet ist mit super viel Energie und ich muss aber sagen, dass ich von ihr überrascht war, mhm. weil ich dachte, sie hat nicht mehr so viel Energie auf der Bühne, aber sie hat abgeliefert. Die Choreografien sind natürlich ein bisschen anders als früher ja. Weil sie macht dann gerne mal fünfmal die gleiche Bewegung und hat sich dann auch jedes Mal in ihren Zopf gefasst. Das war so ja, ihr Neu. Hab ich gesehen in der Story. Ja, ja. Aber ihr Körper <lacht> ist so toll. Sie ist immer noch so fit und durchtrainiert und so eine Inspiration, wenn sie da auf der Bühne ist, weil sie einfach immer noch so viel Energie hat. Und ähm, am Geisten fand ich sie tatsächlich immer, wenn sie auf dem Boden gelegen ist, komischerweise, mm. weil dann hatte sie so viel Sex-Appeal auch mm. noch. Und Britney war ja auch einfach ein Popstar mit Sex-Appeal. Total. Und den hat sie heute noch. Ja. Und deswegen hatte ich einfach Spaß, weil ich einfach so gerne zugeschaut habe. Mir ist aufgefallen, dass ich... Das eben weird fand, dass eben doch nicht mal so wenigstens ein kleiner Teil war, der runtergegangen ist. Ich würde halt eine Show immer anders aufbauen. Ich hätte auch immer gerne einen Teil, der ein bisschen intimer und emotionaler mhm. ist. Das gab es nicht. Es gab auch keine Balladen. Sie hat auch einiges weggelassen mhm. auch von der Las Vegas Show. Beispielsweise Every Time. Ach, das gab es nicht. Das gab es nicht. Ich ah. glaube, da kommt es ja mit Flügeln raus. Ja, ja das Wahrscheinlich ist, äh ist das logistisch einfach nicht machbar. Um, sie hat keine Balladen gesungen, ich hätte mir auch sehr Don't Let Me Be The Last To Know gewünscht mm. oder sowas, gab es okay. alles nicht. Dafür gab es einige Fan-Favorites auch, ja. um, wie zum Beispiel um, Breathe On Me, ja. Touch Of My Hand, In The Zone Tracks, die heute immer noch richtig geil
1: sind. Total. Um,
0: die so ein bisschen Ersatz waren für so einen intimeren Teil, das war mm. dann so ein sexy Teil, was? Ja, mhm.
1: der, der ist auch der Part, der finde ich, wo es so ein bisschen am ruhigsten wird, ne? wo dann auch so ihre so Make-Me und so, es gibt ja einen ja. So Teil, der flacht ab, bevor es am Ende nochmal so richtig abgeht, so, das war Las Vegas auch da so. Da war
0: dann auch die Stelle, wo sie Toxic singt, aber wir müssen übrigens sagen, wenn ihr die Show noch nicht gesehen habt, wir werden alles von der Show erzählen. wenn ihr Überraschung <lacht> haben wollt, wenn ihr sie live seht, dann hört euch diesen Podcast nicht weiter an, sondern schaltet danach nochmal ein. Ja. Ähm, Toxic hat sie ja auch in einem neuen Gewand performt. Mhm. Das war auch so eine Slowdown-Version. Das war eine meiner Lieblingsstellen, weil eben was Unerwartetes kam. Ja. Das fand ich auch sehr cool. Das war auch in diesem Part. Ähm... Erzähl du mal weiter, weil ich könnte jetzt einfach so weiterreden, aber ich möchte nicht, dass es ein Strifey-Podcast wird, Deswegen sag du ja. mal ein bisschen was über für okay. Las Vegas und auch was du vielleicht also, mit meinem Takeover so gesehen hast. Genau,
1: fangen wir beim Takeover an, also da war natürlich auch die Reaktion ähm, verschiedener. So also, viele waren natürlich sehr dankbar, dass du das gemacht hast, dass sie irgendwie dabei sein konnten ähm, und dann fing es aber auch gleich an mit so, haha, Playback-Show, Playback-Show, wo ich halt auch denke, ey, ist es irgendwie... 2018 und wie lange macht sie das eigentlich, seit es sie gibt, äh, macht sie Playback und es gibt ja auch kein Gesetz, was sagt, du musst, wenn du Geld nimmst, für ein Konzert live singen. Also Ne, und wenn wir überlegen, wie viele große Stars eigentlich Halb machen, ne, so da kann man ja auch so einige <lacht> Namen nennen. Mariah, <lacht> Beyoncé, <lacht> So, ne? Kann man ja auch so einige nennen. Und die Frage ist halt, okay, sie macht halt, wie du schon sagst, nicht so professionell wie die anderen. Sie nimmt halt echt noch die die alten Spuren und man sieht es ja auch. Also sie, sie macht es jetzt auch nicht wirklich super geil mit dem Lip-Sync und so. Aber es ist halt, ich finde, das gehört bei ihrer Show dazu. Also ich wundere mich über Leute, die da hingehen und wirklich denken, nach all den Jahren wird sie jetzt bei dem Konzert in ihrer Stadt auf einmal live singen von vorne. Ja. Also ich glaube, die haben dann auch so ein bisschen das, das ganze Britney-Universum nicht verstanden. Und zur Energie muss ich sagen, also ich war ja, äh, ich habe total den Vergleich ja zu Femme Fatale und jetzt gehabt und bei Femme Fatale war die Energie weg. Also das war wirklich, das war eigentlich eine richtig schlechte Show, was aber bei ihr auch wieder egal ist, weil das lebt von diesem Fan-Dasein. Also es war auch damals so, wenn die Songs kamen und die Fans, da waren irgendwie, was weiß ich, viele Leute in einer Halle die feiern das dann, also ob Britney da jetzt geil tanzt oder nicht, sie hat auch teilweise nicht mal Lipsync gemacht, also sie hat manchmal Songs angesagt, dann fing der Song an und die, die Stimme fing an zu singen
0: und sie, ja, okay. und sie hat
1: einfach nicht äh, ihre Lippen bewegt, ich weiß nicht, ob sie da gestreikt hat oder <lacht> was da los war, also es war irgendwie auch witzig und ja, also es gab dann halt auch so ein paar Parts wie, sie hat dann die original Slave for You, diesen Dance Break und den hat sie dann halt irgendwie einfach gar nicht mitgemacht und so, also hat da irgendwie auch einfach so stand da rum, total hilflos und es war so, als wäre es geplant, aber sie hat es halt nicht gemacht und, und so bin ich auch in die Las Vegas show gegangen, weil ich dachte so, okay, es wird wahrscheinlich nochmal so 5% oder so 5 Stufen tiefer sein, als äh, was man so manchmal im Internet sieht und es war überhaupt nicht so. Also die hatte eine ganz andere Energie, man hatte das Gefühl, sie macht das gerne, sie hat Bock drauf, die hat sich total sicher gefühlt in Köln, bei Fanfighter hatte ich das Gefühl, dass sie überhaupt nicht gerne auf dieser Bühne war, ich hatte das Gefühl, die wollte einfach nur weg, vielleicht war die auch gar nicht richtig anwesend, ich weiß nicht, es waren ganz komische also man hat sie nicht gerne angeschaut, man hatte das, richtig das Gefühl, sie macht das, weil sie es machen muss und deswegen war es überhaupt nicht so, also die Energie war da, und ähm, was in Las Vegas cooler war als das, was ich jetzt in der Story gesehen habe von dir, ist natürlich, dass die viel mehr Requisiten hatten. Also die haben halt natürlich mit viel mehr Sachen arbeiten können. Das ist jetzt hier so gesehen eine extrem abgespeckte Version. Leider, ähm, wobei das trotzdem cool ist. Also ich muss auch sagen, die Britney Show in Las Vegas hat jetzt nicht von den Requisiten gelebt, sondern auch von den Choreos und der Songauswahl. Und was aber in Las Vegas nicht so cool ist, du hast da nicht nur Fans sitzen. Das mhm. ist halt ein bisschen scheiße. Da sind sehr viele Touristen, die spontan einfach noch die letzten Plätze nehmen. Die sich nehmen. spontan mal
0: so ein 200-Dollar-Ticket gekauft haben. Wirklich,
1: ja. Und die dann auch während der neuen Nummern sich was zu trinken kaufen gehen, weil die kennen das nicht. Die kennen dann nur noch die Mega-Hits. Da feiern die auch ab. Und bei allem anderen setzen sie sich dann Las hin. Las Vegas
0: ist ja auch komplett seated, oder? Ja,
1: komplett, ja. genau. Und das merkst du auch noch, weil die stehen dann auch alle bei geilen Songs auf und bei Songs, die sie nicht kannten, also gerade so Breathe on Me, diese mhm. ganze, dieser ganze Bereich. Banausen. Ja setzen sich hin und dann fangen sie an, Getränke zu holen, laufen da rum, als wäre das in so einem Kino, so ganz merkwürdig. Und da hast du richtig immer gemerkt, wo die Fans sitzen, äh, mhm. die sich halt genau über so eine Songs gefreut haben und wo die breite Masse sitzt, die sogar keine Ahnung hat und eigentlich nur auf Toxic wartet. so Und das hast du natürlich bei so einer Tour hier nicht, weil du gehst davon aus, die Halle, das waren ja, du musst du mal sagen, die Stimmung war doch bestimmt, allein von den Fans her, unglaublich, oder?
0: Also die Stimmung fand ich großartig. Allerdings ist es immer so ein bisschen schwierig bei deutschen Konzerten tatsächlich, das weil stimmt, ja. ich, ich habe immer das Gefühl, das Publikum in Deutschland will immer so die Erlaubnis, dass man klatschen darf und wenn man dann animiert wird zu klatschen, klatschen sie und wenn dann der Künstler auf der Bühne damit aufhört, hören sie auch wieder auf. Mhm. Das war bei Britney <lacht> ähnlich. Wir hatten eine ganz gute Ecke und wir hatten die größte Feier ever. Es war ein bisschen ruhig schon, aber... Deutschland ist ein schwieriges Publikum meistens, mhm. aber trotzdem, gerade als sie rauskamen, hatte ich das Gefühl, so totale Eskalation. Die Leute ja. sind ausgerastet, die haben geschrien und es ähm, ist natürlich immer, natürlich hatten alle auch ihr Handy in der Hand, weil die ersten paar Minuten wollten sie alle auf Video haben, aber ich fand die Stimmung schon sehr gut für ein deutsches Konzert, wirklich. Ja. Ähm, was mir einfällt zu Requisiten und mhm. zu live auch, zuerst einmal meintest du ja gerade, dass sie ähm, teilweise nicht... Playback gesungen hat, obwohl der Song lief. Ich finde jetzt teilweise hat sie Sachen gesungen, die sie gar nicht hätte singen sollen. Das war ganz absurd, <lacht> weil sie halt teilweise so diese gepitchten Parts bei Jimmy Moore dann singt ja. und ich so. Wir wissen, dass das nicht deine Stimme ist und selbst wenn es deine Stimme ist, singst du gar nicht. Genau. Zu. Oder bei Peace ähm, of me
1: macht sie das auch. Macht das sie ist das auch. Ja, genau. Das das ist auch ist teilweise witzig. das Lustigste ja.
0: war dann, sie hat ja auch so ein Missy Elliott Dance Break drin mhm, und dann meinte ich dann auch so war. zu meinem Freund, der neben mir saß oder neben mir stand krass, gerade eben hört sie sich einfach an wie Missy Ellis, weil sie da halt auch ihre Lippen bei ein, zwei Stellen mitbewegt hat. Das fand ich ganz weird und Requisiten hatte sie natürlich nicht gigantisch viele, mm. ähm, aber... Was ich sehr geil fand, sie hatte diese Requisiten aus dem äh, Me against the Music Video ja. mit Madonna nachgebaut. Finde ich Und da geil. bin ich voll ausgerastet, ja. dass sie diese Dinger rausgeholt hat. Und da war ich so, wow. Ich hatte mir eigentlich gehofft, dass man dann auch so eine riesige Madonna-Animation mm. was, was neu aufgenommenes von Madonna im das Hintergrund hat. Gab es leider nicht. Das hat sie mit anderen Künstlern gemacht. Also Will. I. Am ja, beispielsweise stimmt. wurde auch fett eingeblendet. Das fand ich schon auch sehr cool mit den Requisiten. Da hat mir jetzt nichts gefehlt, dass ich ja. gesagt habe, das war schon Vegas genug. Und es war wirklich einfach Vegas in Berlin.
1: Ja, das ist witzig, weil in Vegas extrem viel mehr war. Ne? Und dass das weggelassen wird und die Show trotzdem funktioniert, ist ja eigentlich ein mhm. gutes Zeichen, finde ich. Ich würde
0: Vegas trotzdem auch sehr gerne immer noch sehen, um den Vergleich zu haben. Mhm. Und ich finde auch, die Tickets waren vom Preis her vollkommen okay. Das waren so für Standplatztickets 70, 80 Euro. Das mhm. sind mittlerweile so Standardpreise. Es ja, gibt viele Künstler, voll. die nehmen mehr. Und für mich war es eben so eine tolle Show, weil es genau das ist, was ich erwartet habe. Es ist vielleicht ein bisschen unfair anderen Künstlern auch gegenüber, weil ich bei anderen Künstlern schon auch auf andere Sachen achten würde. Mhm. Aber es ist einfach auch ein Erlebnis mit Britney, weil ich kenne kaum, also es gibt heute kaum eine Künstlerin, die sich auf die Bühne stellen kann und so ein Repertoire an Hits hervorbringen kann. Wird es bestimmt irgendwann mal wieder geben mhm. von den ganz neuen äh, Sängerinnen und Stars, aber heute in diesen, in dieser Zeitperiode, so 2018, 2020, gibt es kein kaum Künstlerin, die das irgendwie... Ja auch bringen können. Deswegen ist das schon geil, dass man einfach auch, man will die Songs hören. Ja. Man will die Songs hören und man will einfach diese Britney Spears auf der Bühne sehen, wie sie tanzt. Mehr wollte ich gar nicht und deswegen hatte ich auch so eine tolle Zeit. Ja. Und ich fand auch, die Visuals waren cool und Britney war ja auch nie eine Künstlerin, die dafür bekannt war, dass sie... Ähm, sonderlich progressiv war als Künstlerin in dem, was sie tut oder dass sie irgendwelche Statements gesetzt hat oder dass sie tatsächlich Fashion Forward war oder so, was man bei vielen anderen Künstlern ja. hat. Sie hat keine Boundaries gepusht und gebrochen und deswegen habe ich da auch keine Ansprüche in diese Richtung und deswegen mhm. ist auch das, was auf der Bühne passiert, wie das alles aussieht, man weiß, da steckt ein Team und sie vielleicht auch ein bisschen dahinter. <lacht> Böse Zungen sagen ja immer dann, Britney hatte schon immer einen schlechten Geschmack, deswegen... Ja. Ähm Ganz ehrlich, ich hätte es ihr verziehen, wenn sie beim ersten Song mit einem Fedora auf die Bühne gekommen ja. ist. Fedora-Hüte, gerade mit Pailletten, sind für mich so das schlimmste Accessoire ever. <lacht> Britney darf das. Britney hat einen Zylinder getragen beim ersten Song. Es hätte auch ein Fedora sein können, ja. weil das ist einfach ihr Hut. Ja. Auch wenn ich das als schlechten Geschmack empfinde. Ich hatte diesen Anspruch gar nicht, dass sie jetzt mir irgendwie eine neue Welt eröffnet. Und Pitbull war ja der Opening Act. Mhm. Und da war ich auch zuerst so, okay, weird... Aber irgendwie passt es. Ja. Und tatsächlich, von vorne bis hinten, von der Pitbull-Show bis zu Britney, war es halt Vegas. Also Pitbull war auch so trashig. Der hatte dann einfach da seine, seine Stripper-Tänzerin, ja. die einfach nur die ganze Zeit ihren Hintern gestillt haben. Und ich war so, wow, wie können sich Hintern so bewegen? Ich habe das noch nie gesehen. Ist das echt? Ist da irgendwie Fett reingespritzt? Was passiert da? Das war Wahnsinn. Das war wie ein ja. so Stripper, die neben ihm getanzt haben. Aber der hat halt auch dann die Hits da rausgehauen. Ja. Leider habe ich verpasst, das ist ja das Lustige, er hatte den Song mit Christina Aguilera. Der kam ah, auch,
1: weil okay, also
0: Christina lief im Vorprogramm von Britney. Also <lacht> den habe ich verpasst, weil wir leider viel zu spät rein sind, weil da so ja. Chaos war. Aber es lief natürlich auch Timber von Pitbull äh, ja, ja. und Kesha und so weiter und so fort. Das hat Stimmung gemacht. Und das war alles sehr, sehr passend und war einfach Pop-Entertainment. Ja. Nicht, was dich irgendwie anstößt, über irgendwas nachzudenken mhm. oder was irgendwie dir neue Welten eröffnet, sondern es war einfach simples Pop-Entertainment. Und das habe ich manchmal ganz gerne und im Vorfeld habe ich immer den Witz gemacht, hast du ja auch gerade schon gesagt, ähm, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, es ist irgendwie auch eine Drag-Show, ja. weil da tanzt mhm. jemand und macht Playback und das sehe ich bei Drag Queens auch manchmal gerne. Und ich meine, ja. Britney verdient natürlich ein bisschen mehr Geld damit. <lacht> Deswegen, ich verstehe <lacht> auch Leute, die sagen würden, das interessiert sie nicht, so also als Konzert sich das anzuschauen. Ja. Verstehe ich vollkommen. Aber ich verstehe die Leute nicht, die dann da hingehen und sich dann besperren, weil man weiß, was man von Britney erwarten kann. Das ist es
1: nämlich. ne? Also das frage ich mich auch, wie man das nicht also gecheckt haben kann in den ganzen Jahren, ähm, auch in dieser ganzen Zeit, wo sie Vegas macht. Also da gab es ja, es gab ja einen Clip, glaube ich, von einem Cover Song wo sie mal live gesungen hat. Straffy versucht wieder unauffällig sich zu bewegen. <lacht> ähm, so, also sie hat ja schon mal zwischendurch so irgendwie so ein bisschen versucht, so ein, zwei kleine Sachen irgendwie live zu machen, aber trotzdem weiß jeder, also ich glaube, der Schocker wäre eher, wenn alle auf dem Britney-Konzert gehen und auf einmal singt sie live. Also das wäre dann eigentlich so der eigentliche Skandal, als dass sie nicht live singt. Und ähm, ich muss auch noch hinzufügen, jetzt setzt sich Strife wieder hin. <lacht> ich muss auch noch hinzufügen, sie ist ja die Popprinzessin. Also wie du schon sagst, sie, sie war schon immer einfach so, so ein, so ein Pop-Mädchen. Die hat einfach halt diese, diese Pop-Kultur und Pop-Geschichte einfach auch so gebrandet, ohne jemals politisch zu sein oder ne, irgendwie sich für Frauen stark zu machen und so weiter und so was also Zumindest nicht musikalisch. Und das finde ich so erstaunlich an dieser Vegas-Show. Ich meine, die ist ja jetzt eigentlich fast diese ganzen Jahre lang mehr oder weniger gleich geblieben. Aber die Show ist wirklich so konzipiert, dass das echt auf den Fan zugeschnitten ist. Mhm. Und das ist halt der Punkt. Wir haben ja auch schon mal du warst auch bei Jay Z und Beyoncé und dann haben wir auch darüber geredet, dass so ein bisschen Beyoncé sich da mehr Jay Z angepasst hat und ne, sie, sie spielt zum Beispiel nicht ihre ganzen Hits von mhm. vorne bis hinten, was die Leute hören wollen, sie spielt eher so die Nummern, wo man denkt, dass Weil sie zeigen, zeigen will, wer sie heute ist genau und bei Britney ist eher so, okay, die Fans haben bezahlt so und jetzt kriegen die wofür die mich auch kennen so. und
0: das ist ja auch der Sinn der Vegas Show, das ist ja so eine gewisse Art, eine Retrospektive ja so eine Best, Best, Best of, of genau. Greatest ja, ich so, finde, das ja, ja. ist tatsächlich auch einer der wenigen Punkte, den ich teilweise schade finde und so ein bisschen als Lost Potential sehe, weil ich finde, Britney hat so ein krasses Leben und so eine einzigartige Karriere und ist auch bekannt dafür, dass sie jetzt nicht unbedingt, ähm, also hat immer das Image, nicht, sie ist nicht bekannt dafür, sie hat das Image nicht unbedingt vielleicht die eigenständigste Künstlerin mm. zu sein, ähm, weil sie ja, sie steht ja auch so perfekt für diese 2000er in den 90er, 2000er Zeit, die Generation ja. Casting. Sie ist auch dieser Typ, blondes Mädchen, die in den 2000ern eben so dieser Stereotyp und der Prototyp ja. American Girl war. Und steht, steht auch super für die Zeit einfach. Und ich finde, das ist eigentlich schade, dass man das alles nicht auch irgendwie so ein bisschen Metaebene-mäßig auffasst. Dass sie wirklich so ein bisschen so eine, fast schon so eine biografische Geschichte erzählt von sich. Und eine Künstlerin wie Gaga sitzt halt dann da und denkt sich, was ist das Thema meiner Show und wird immer sagen, ich. Ja. ja. So, das hat sie ja ein bisschen mit Art Pop sogar schon gemacht und das war eigentlich schon zu früh für so eine Retrospektive, ja. dass sie so ihr Best-of-präsentiert hat, gerade total. bei so diesem, bei dem Auftritt bei den waren das die VMAs, ich weiß es nicht mhm. mehr. Ähm, und Britney macht das halt nicht. Und das finde ich teilweise schade, weil sie allein schon auch durch ihre Musik, auch ihr Leben super erzählen könnte. Und das kann keine andere Künstlerin so. Also wenn man anfängt mit Lucky, den sie übrigens nicht gespielt hat, weil das wahrscheinlich viel zu sehr so eine selbsterfüllende Prophezeiung für sie mm. war und ihre Karriere, weil she's so lucky, she's a star, but she cry, cry, cries mm. in her lonely heart. Das ist sie heute vielleicht nicht mehr, aber das war ja dann ihr Leben für eine Zeit lang, genau. dass sie der Popstar war, der missverstanden war, der ausbrechen wollte, der nicht das tun durfte, was, was sie wollte und dann von Lucky hin zu Peace of Me bis zum großen Revival und Comeback dann mit mit ähm, Circus und dass sie heute immer noch da ist. Das alles könnte man auch echt in eine Show packen und eine interessante Geschichte rausmachen. Und wahrscheinlich will sie das auch nicht, weil sie das eigentlich so ein bisschen zur Seite schieben möchte, aber das fände ich tatsächlich auch geil, wenn man sowas machen würde in die Richtung ja. mit Las Vegas Show. Finde ich
1: auch, Es hat mir auch gefehlt, also sie wurde so ein bisschen, man hätte sie viel mehr als Ikone noch so präsentieren können, finde ich, also es fehlte auch, also es gab ja gar kein richtiges Intro eigentlich, also es gibt ja so ein, so ein komisches, was, das erinnert mich ein bisschen an so Wikinger- Musik, ne? Wenn da kommen einfach nur die Tänzer und irgendwann fängt dann halt hier Workbitch an und so. Die hätte einfach so ein krasses Joana. Iconic, ja. <lacht> die hätte so krass so ein, so ein Intro auch machen können, vielleicht sogar mit Videomaterial, was sie extra dafür drehen, wo man sie so nochmal richtig als Ikone darstellt. Das fehlte ja irgendwie komplett. Also es gab ja nie so Einspieler in der Form. Und was ich am merkwürdigsten fand, war, dass ja irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das bei euch ja jetzt auch so war beim Konzert, aber in Las Vegas war irgendwann, ich glaube, nach dem ersten Blog so gesehen, kam dann einfach äh, irgendein Song vom neuen Album, wo dann diese 1000 Fernseher eingeschaltet ja. wurden und ja. dann lief der komplette Song einfach durch, ohne dass irgendwas passiert ist. Ich weiß, also, gab es das bei euch auch? Ja, das gab auch. Und das war doch total komisch, und oder? Und
0: tatsächlich hätte ich das jetzt gerade erwähnt, als du meintest, so ein iconic Moment, weil ich fand das eigentlich geil. Ich habe Gänsehaut gehabt, als auf diesen 100 Fernsehbildschirmen gefühlt einfach diese ganzen Musikvideos liefen. Ja, und das ähm, hatte man
1: als geiles so also, oder bauen sowas. Da wär, ja. das,
0: Tatsächlich, da werden die ja, Leute ausgerastet. Eigentlich war das eine geile Idee. Ich versuche mich gerade zu erinnern, welcher Song das war. Wir können auch gleich noch über die Setlist sprechen übrigens. Ja, gerne. Ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Song das war, aber ich fand das eigentlich geil, aber das kam mittendrin tatsächlich. Das wäre ja. ein cooles Intro auch gewesen. Ja, total. Das Intro waren tatsächlich ähm, Musiker, die auf die Bühne kamen, die ein bisschen mit Gitarren ähm, lange Noten gespielt haben und dann ging es ganz schnell über in Workbench und dann stand sie da.
1: Ja, ja, das war Las Vegas auch so. Das war so mhm. ganz strange irgendwie. Also man hätte ja echt gedacht, das kommt jetzt so, das kennt man ja manchmal von so X-Factor, wenn die dann so Megastars da haben und dann kommt immer so, wie bei so einem Kinofilm-Trailer, so 10 Grammys, 20, ja. weißt du, sowas in der Art. Also sie hätte sich einfach ein bisschen
0: Best-Selling Female Artist ja, so. of All Time. Das hätte man ja
1: alles gar nicht sagen müssen, aber man hätte so wie, ich finde auch dieses, dieser Ansatz mit den ganzen Videos, also es, man muss es vielleicht kurz erklären, für die, die es nicht kennen, da, dann wird halt die komplette Leinwand in so ganz viele kleine Fernseher aufgeteilt und auf jeden Kleinen Fernseher läuft halt irgend so ein iconic musik habe ich auch in hier. deiner Story gepostet und ist auch noch in deinen Highlights, wenn sich genau das könnt ihr euch gerne angucken. Ihr könnt euch das ganze Takeover noch angucken bei den Highlights mit Strife als rasender Reporter.
0: Mhm. <lacht> Berlin-Korrespondent. Ja. Aber
1: echt. Und, ähm, und das war schon mal so ein geiler Ansatz, aber dadurch, dass einfach weird eine, also in Vegas war das, glaube ich, irgendeine Nummer vom neuen Album, die aber auch keine Single war. Und es, die lief dann einfach durch mhm. und alle waren dann so ein bisschen verwirrt. So, irgendwie so, Hä? so hätte sie jetzt eigentlich tanzen müssen, mhm. hat sie es nicht geschafft. <lacht> Oder, ne? so Das war so ein bisschen komisch. Ähm, aber ja, wir können gerne über die Setlist reden, weil ich finde, Workbridge ist der perfekte Opener. Ja. Also in Vegas, äh, wenn der Beat einsetzt, äh, gibt es da auch richtig Pyro, richtig krass. Also da explodiert jede Ecke eigentlich. Das, das gab es bei uns leider nicht. nicht ne? Nein,
0: das Einzige, was wirklich großartig passiert war, war das ganz am Ende. Konfetti geregnet hat, ah, beim geil. letzten Song bei Till the World Ends und das war geil mhm. und ich fand das auch cool, dass das gegen Ende kam, weil das hat irgendwann mal so vor 5, 6, 7 Jahren angefangen, dass die Leute das nicht mehr so als Finale gesehen haben, sondern die pulvern ja jetzt immer schon so beim ersten Song mit Konfetti und Feuerwerk und allem mhm. und Feuerwerk wird geil gewesen. Ja. Ich glaube, wir hatten so Dampffontänen.
1: Ah, okay, also ich ja, glaube,
0: ja. ich müsste lügen, da ist schon was passiert, aber Feuerwerk gab es keines, ja. glaube ich. Um, und ich fand die Setlist sehr geil. Um, ich muss gestehen, ich habe sie mir davor schon angeschaut, mm -hmm. weil ich filmen wollte, wenn sie It's Britney, Bitch sagt, bei Gimme More. Und ich wollte wissen, wann Gimme More läuft.
1: Ja. <lacht> und die Version ist hammergeil, die Live-Version. Die ist sehr, ich.
0: sehr geil, finde ja. ich auch. Um, deswegen hatte ich mir die auch schon davor angeguckt und war so, okay, mir fehlen zwar auch ein paar Songs, wie zum Beispiel Everytime oder auch Lucky. Aber eigentlich spielt sie alles, was man hören möchte. Ein paar Songs hätte sie auch weglassen können. Und teilweise finde ich, spielt sie die falschen Songs in kurzen Versionen. Mhm. Ähm, Gerade vom neuen Album hätte sie auch was weglassen können. Ähm, aber auch sowas wie If You Seek Amy hat sehr viel Zeit eingenommen. Mhm. Hat aber gepasst, weil sie ja so ein Circus-Teil genau. hat. Deswegen hat die Nummer in das Konzept gut reingepasst. Aber das war so eine Nummer, die zwar auch cool war, aber dafür hat halt dann zum Beispiel Lucky gefehlt. Und ein paar Nummern vom neuen Album fand ich auch sehr cool. Zum Beispiel... Ähm, ähm, Nocias Cortez. Mhm. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsalbums. Das gab es äh, in Vegas von, nämlich nicht. Auch ja. Clumsy,
1: das hat sie nicht gemacht. Also
0: Clumsy hat sie vom neuen Album gemacht. Do You Wanna Come Over, Nocias Cortez, A Make Me natürlich, Slumber Party. Ich weiß nicht, ob noch welche dabei waren. Ähm, aber sonst war es eine sehr, sehr geile Setlist, weil man alles gehört hat, was man hören wollte. Upside I Did It Again und Baby One More Time war in so einer fast schon Metal-Version, in so mhm. einem Medley zusammen. Und da denke ich mir so, das sind die Songs, die jeder kennt, die jeder hören möchte. Das hätte sie nicht unbedingt machen sollen. Da hätte sie dann ja. If You Seek Amy in so eine Metal-Version auch packen können. Das meinte ich damit. Ja. Das sind so manche Sachen, das wollen die Leute hören. Toxic war geil, weil sie das zuerst in einer Slow-Version gemacht hat. Und da war sie dann in so einem Dschungel und da war alles ganz grün plötzlich. Und ähm, dann kam halt Toxic als richtige Version. Ja. Das war richtig cool. Hat mich aber auch ein bisschen an Madonna erinnert, weil Madonna ja Toxic gecovert hat bei ihrer letzten Tour. Stimmt. Und so eine Akustik-Version gemacht Stimmt. hat. Hat mich ein bisschen daran erinnert
1: auch. In Vegas steht sie bei Toxic nämlich auf dem Baum. Das fängt auch so langsam an. Und der Baum dreht sich rein. Das sieht übertrieben heftig aus. Und dann springt sie auch von diesem Baum runter. Aber hängt an so Bungee-Seilen. So, jetzt das muss ich sagen, gar nicht zu. Aber, jetzt
0: bin ich neidisch. Weil genau sowas... Hatten sie nicht, wenn ich das hier gesehen hätte, dann wäre ich total ausgerastet. Ja, das
1: war auch, also dass dieser Baum auf einmal da irgendwo herauskam. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das technisch gemacht wurde, aber auf einmal stand dann ein Riezen, also du warst wirklich im Urwald. Krass, so, ne? geil. Ja.
0: Bei uns waren das wirklich nur die Backdrops und da ja. waren so riesige, riesige, ähm, große so Venusfliegenfallen im Hintergrund. Mhm. Aber ein Baum war da nicht und wie gesagt, wir hatten eigentlich keine Re Requisiten außer beim mir ja. against the music. Ja. Es gab auch nicht richtig krasse Outfit-Changes. Sie hatte die ganze Zeit über das gleiche Ding an, so das gleiche, so ein Harness-Unterwäschen-Hybrid, mm.
1: der sehr eng an
0: ihrem Körper war, wo man auch, das kann man nur anziehen, wenn man kein Gramm Fett am Körper hat. Mm. Weil das ist so, she can wear it. Und sie hat dann ab und an was drüber geworfen. Hatte dann mal so eine Baderobe drüber oder einen, einen Federmantel. Und irgendwann hat sie so einen, das, das fand ich sehr lustig, man hat ja früher gerne den Witz gemacht, das ist ja kein Mini-Rock mehr, das ist doch ein Gürtel. Und sie hat tatsächlich in einen Gürtel getragen, der hinten halt so ein Rock war. Und das, ah. das, war so irgendwie, das war so ein bisschen lieblos, was das äh. angeht. Und da denke ich mir, das könnte man schon auch geiler machen. Ja. Ich glaube, sie kann sich aus diesem Ding halt einfach nicht mehr rauszwängen. Ähm, also ja, sie ist dann da drin ist. und man muss sich es anlassen. Ähm, das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Aber so, das sind alles so minimale Kritikpunkte, finde ich. Und es gibt auch eigentlich kaum eine Show, die ich perfekt finde. Ja, also das
1: stimmt. Also, aber ich stimme dir zu. Also ich finde auch ganz viele feiern ja diese dieses Baby One More Time, weil das ja so das ist so eine düstere Version und das geht ja auch in Upside again über. Genau. Ne? Also die passen, die sind ja irgendwie das so, ist auch so.
0: Ich dachte zuerst, jetzt kommt Frozen oder sowas, weil da halt überall ja. auf der Bühne dann so Krähen ja, waren. Ja so Fledermäuse und, und, Fledermäuse und so Fledermäuse. Ja, ja, ja,
1: Es ist so ganz düster und das also, ganz viele das feiern, feiern das. Ich fand das war also auch in Las Vegas, das fand ich irgendwie so super albern, irgendwie. So, weil ich auch dachte so am Ende. Stronger hat sie ja so eine geile Abtempo-Remix-Version ja. und da hätte sie eigentlich auch Baby One More Time und Upside Again eigentlich in einem Abwaschstart vielleicht so mit reinpacken können oder so, weil das, wie du schon sagst, sind ja halt echt die Sachen, wo am Ende nochmal alle so mitsingen und das ist so, das, ja, das hätte, das hätte ich vielleicht auch nochmal anders gemacht. Ich finde es sehr geil, dass sie neue Songs reingepackt hat. Ich finde, das hat sie ein bisschen lieblos gemacht, Den hätte man vielleicht so einen eigenen Blog zuschreiben müssen mit einem eigenen Look irgendwie, dass, ähm, die Songs sind ja so ein bisschen, also, ich muss dazu sagen, in Las Vegas war zum Beispiel leider Make Me einer der Tiefpunkte. Also ich ja. habe das Gefühl, der Song hat die Leute richtig äh, runtergezogen, die, weil die Hälfte kannte den nicht mhm. und die andere Hälfte hat sich dann wieder hingesetzt. Aber das ist nochmal diese Vegas-Geschichte, dass, dass, äh, das ist einfach ein ganz anderes Feeling, weil man da auch wirklich wie in einem Theater sitzt. Ne? Also das ist anders als in so einer Fanmasse zu stehen. Aber sonst muss ich sagen, also eine der besten Setlisten überhaupt und ich finde es auch, äh, ich finde es ist kein Wunder, dass sie seit fast dem ersten Tag mehr oder weniger die Setlist eigentlich auch überwiegend so gelassen haben, weil Es sind nur ein paar neue Songs dazugekommen Ja, manche werden halt manchmal ausgetauscht Also ich glaube, früher hat sie auch noch Free performt als dritten Song, Das ich glaube, jetzt ist der dritte Song schon Break the Ice oder so Song? Free, also die drei Free, ich habe Free verstanden, also Free mit Ich ich weiß nicht, welcher Song ist das? Ja, der, der, -Song. der Song, der bald rauskommt, den ich mit Britney geschrieben habe. Yeah. <lacht> ja, aber guck mal, ab, apropos, es gab ja auch die Gerüchte, dass sie mit Pitbull einen Song hat. Deswegen dachte ich, als es hieß, Pitbull ist vorwärts, dachte ich so, ja klar, dann kommt diese gemeinsame Nummer, kam ja alles nicht. kann alles nicht. Also, weiß man auch nicht, was glaubst du jetzt, was macht sie als nächstes? Glaubst du, sie, kommt noch, sie wird jetzt nächstes Jahr nochmal in Vegas äh, was Neues machen?
0: Hat sie nicht sogar. Ich glaube, sie ist wieder in Vegas. Ich glaube, sie hat wieder neu einen Vertrag aufgesetzt. Aber offiziell
1: ich. ist ja noch nichts Ich glaube nur, Husten, sie, ist, oder? sie ist,
0: glaube ich, nur in einem anderen Haus. Also sie ist nicht ah, okay. mehr in diesem einen Hotel. Das ist, findet ja immer in so Hotelkomplexe ja, statt. Ja. Und ich glaube eigentlich, also habe ich mir das eingebildet. Ich dachte zumindest, dass ich gelesen hätte, dass sie wieder nach Vegas geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bald ein neues Album kommt. Mhm. Ziemlich sicher.
1: Also meinst du, dass sie parallel die ganze
0: Zeit Musik gemacht hat? Ich glaube schon. Also ja. Das ist jetzt ja auch schon wieder zwei Jahre her, das letzte Album, oder?
1: Ja, zwei Jahre oder, oder drei. Her. Ich habe letztens noch drüber nachgedacht nicht, und dachte, ich. oh Gott, das ist das schon wieder lange her.
0: Und ähm, beim letzten Album, es war echt kein schlechtes Album, aber...
1: 2016, ähm, doch, du hast recht, zwei Jahre, Jahre ja. ja.
0: Ähm, und ich glaube schon, also da wird 100 pro was passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, vielleicht sogar dieses Jahr, spätestens mhm. nächstes Jahr, kommt ein neues Album raus. Und... Ähm, dann würde es mich auch nicht überraschen, wenn sie wieder in Vegas wäre. Und ich glaube aber, ich weiß nicht, ob sie so schnell wieder auf Tour gehen wird tatsächlich. Ja. Ich glaube eher, ja, das ist dann so ein neues Album, neue Vegas-Show, das würde viel mehr Sinn machen für sie gerade, ähm, weil sie dann auch wieder ein bisschen zu Hause sein kann. Und ich glaube, sie will gar nicht mehr um die Welt touren und promoten, sondern sie will auch mit ihren Kids sein und weiter Bilder malen zu Hause. <lacht> ja,
1: ja so, so erschien mir auch die ganze Tour, weil guck mal, letztes Jahr... Hatte sie ja doch schon mal diese ASIA-Tour, diese mhm. kleine gemacht. Und also das waren ja irgendwie auch nur so zehn, knappe zehn Termine. Und ich hatte das Gefühl, dass das vielleicht so ein bisschen so ein Antesten war, ob sie sich das vorstellen kann und dass sie vielleicht dann gesagt hat, okay, so mit Kinder happy, mit beim Typen happy, ach, da machen wir mal ein paar europa Europatermine. Mhm. So. Ähm, aber so eine, dass sie nochmal mit einem Album kommt, Las Vegas nicht macht und komplett so eine, so eine komplette Welttournee macht, das kann ich mir bei ihr auch nicht mehr vorstellen. Also so in so einem Rahmen, wie das vielleicht Beyoncé machen oder sowas glaube ich auch überhaupt nicht.
0: Das würde mich zumindest überraschen. Aber Sehr.
1: Aber das wäre ja schön, weil Britney ist eine der
0: Künstlerinnen, die eigen selten überrascht tatsächlich. Mhm. Äh, aber vielleicht passiert da was und wir sind dann da und sind so, wow, Britney, you blew my mind.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Ja, dann ähm, sind wir einig. Ich kann gerade nicht wie lange nicht sehen, wie lange wir reden. Ich glaube, 33 Minuten haben wir jetzt. Ja, das, das ist doch gut. Ja. So, aber ihr könnt uns natürlich auch schreiben. Also äh, wenn ihr da auch euch die Highlights anguckt, die Strife gemacht habt, äh, schreibt uns da gerne was zu. Und äh, München Gladbach wird ja jetzt auch noch Open Air sein. Also vielleicht ist das auch nochmal... Das ist ziemlich geil. Ja, weil ich muss mir überlegen. Also wann hat Britney mal hier in Deutschland Open Air gespielt? Ich glaube noch nie. Also das ist ja hier in Deutschland eh selten, also von daher mal gucken, wie das wird, die wir
0: da. Was ich ja besonders geil fand, sie war ja ein paar Tage, bevor sie in Berlin war, in Brighton mhm. bei der Pride. Ja, man ich gesehen. Stell das dir sehen. einfach mal vor, Britney tritt in deiner Stadt bei der Pride ja. auf. Und ich wusste gar nicht davor, dass es in Brighton eine Pride gibt. Ich war ja in London bei der Pride dieses Jahr so oft dass man das Wort sagt, umso komischer hört sich das an Pride. Ja. <lacht> und ich war ja in London und da meinten alle, Brighton Pride bright is amazing. Und ich so, ja? Und It's just like London, but by the sea. Also es ist mhm. genau wie in London, nur am Meer. Und dann habe ich diese Bilder gesehen und Videos und war so, das ist ja gigantisch gewesen. Ja, ja das, das soll ist ein
1: richtig guter Pride sein. Und ja. da
0: hat man ja schon so ein bisschen gesehen, wie das Open Air aussehen kann. Mhm. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Story, wenn du in Mönchengladbach bist. Ich bin auch gespannt. Und ich bin voll happy, dass ich Britney jetzt einmal live gesehen habe, weil ich habe so eine Liste noch mit Künstlern, die ich gerne einmal sehen möchte. Und da war Britney noch drauf. Deswegen wer ist da jetzt noch? Wer fehlt da noch? Janet Jackson. Oh, habe ich auch schon gesehen. Die ist ja in den Staaten auch gerade auf Tour.
1: Und ja, die ganze Zeit. Die soll mal rüberkommen.
0: Und das sieht ziemlich cool aus. Ist es auch. Die tanzt ja. auch ziemlich geil und die hat natürlich auch so viele Songs. Cher würde ich gerne irgendwann mal sehen. Und dann gibt es tatsächlich fast nur noch relativ viele, ähm, auch noch neue Künstlerin, die ich gerne endlich mal live sehen würde, also angefangen bei Ariana Grande.
1: Ja, hätte ich jetzt auch auf meiner Liste gehabt, habe ich auch noch sehen. nicht gesehen.
0: Ähm, Dua Lipa
1: würde ich auch gerne
0: live sehen. War ich ähm, übrigens, war auch geil. Mhm. War auch bei der Club-Tour?
1: Ja, bei dieser, also bei der Albumtour bei der Letzte hat sie Team Docks gespielt ja. in Hamburg, also das, da war sie schon recht also so groß wie jetzt, würde ich sagen. Ja, das war cool. Das bei, war bei, sowohl
0: bei Ariana als auch bei Dua Lipa passiert gerade so ganz viel, weil so Dua Lipa ist jetzt weg so von diesem, ich trage nur Tracksuits mhm. hin zu, ich trage Kostüme auf der ja, Bühne ja. und man merkt, sie ist jetzt mehr so diesem Popstar-Ding verfallen ja. das finde ich ganz aufregend. Finde ich auch. Und Ariana will, glaube ich, mit diesem Album, will sie es auch einbeweisen und die hat auch irgendwie Bock, die will jetzt auch Ikone sein. Ja, glaube ich nämlich ähm, ich auch. Deswegen macht die auch gerade sehr interessante, geile Videos und... Ähm, da bin ich mich auch gespannt, was die dann live machen würde zum Beispiel. Würde ich auch gerne sehen. Ähm, dann fehlt natürlich Cher, Jenna Jackson, wie gesagt. Christina Aguilera habe ich auch noch nicht gesehen, tatsächlich.
1: <lacht> Liberation Tour. Ja, bitte Christina. Aber ich freue mich, dass ich Britney endlich gesehen habe. Sehr schön. Bei mir wäre es jetzt Mariah, habe ich bis heute nicht gesehen. Obwohl die so selten da war, haben sie all meine Freunde gesehen, ich nicht. Cher halt auch so mhm. so ein Ding, so auf jeden Fall. Ja. <lacht> Mariah ja, habe ich
0: zweimal live gesehen. Oh,
1: auch noch zweimal? Ja, in ja. München
0: und in Karlsruhe.
1: Geil. Ja, das wären so die ganz oben stehen. Und ja, Christine habe ich bei Strip gesehen und ich war so sauer, dass ich nicht bei der Back to Basics Tour war. Deswegen, ähm, da habe ich so viel Nachholbedarf, dass ich hoffe, dass sie auf jeden Fall irgendwie
0: kommt. You can call me officially jealous.
1: Ja. ja, es war auch, ich glaube, es war eigentlich so ihre krasseste Zeitstrip. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, wir gerade. hatten auf jeden Fall viel Spaß bei Britney ja. und finden, das war eine
0: geile Show. Und jeder, der Fan ist, sollte sich das gerne angucken. Wenn euch diese Kritikpunkte stören, die wir angesprochen haben, dann spart euer Geld, schaut es euch nicht an. Aber wenn ihr da hingeht, dann feiert Britney und feiert euch selbst und ähm, habt einfach eine gute Zeit.
1: Total. Da kann ich mich nur anschließen und bedanke mich, dass ihr wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.